0: Lausanne, le 17 septembre 1969, mon cher Fellini, il m'est arrivé hier une de ces aventures qui donne chaud au cœur. J'étais en train de lire votre interview publiée par l'Express de Paris, comme je lis tout ce que je trouve sur Satiricon. Dès la quatrième phrase, j'étais émerveillé de vos réponses et je me disais que celle-ci était exactement celle que j'aurais faite. Je retrouvais mes idées tant en ce qui concerne la création en art qu'aux diverses attitudes devant les problèmes de la vie. C'est toujours merveilleux de se découvrir un frère quelque part. Je tourne une page et je trouve alors ce que vous dites de moi. J'avais ainsi la preuve que je ne m'étais pas trompé en ce qui concerne nos atomes crochus.
1: Rome « Le 22 septembre 1969. Mon très cher Simonon, Eh bien de temps en temps je la relis votre lettre. Il ne fait pas doute que j'ai un fort complexe à votre égard, si dès à présent je me sens ému comme un vrai gamin à la seule idée qu'en décembre vous viendrez peut-être à Rome, que nous pourrons nous voir et bavarder un peu. C'est la vérité. Quand on pense à votre talent sans limite et à votre force de discipline surhumaine dans le travail, on se sent tout étonné, tout intimidé. Il faut penser à vos qualités humaines pour établir un rapport d'équilibre. C'est alors que l'on se rend compte que l'on vous aime. C'est même là l'essentiel. Et vous devenez une présence familière, l'ami plus âgé que tout le monde voudrait avoir, un compagnon de travail et de vie, un modèle qui ne nous déçoit jamais et qui nous fait sentir plus forts. Pardonnez-moi si je me laisse un peu aller, je sais très bien que ça tape parfois un peu sur les nerfs de s'entendre dire certaines choses. Pourtant, c'est exactement comme ça, mon cher Simonon. J'ai souvent pensé à vous écrire comme cela, simplement pour vous dire bonjour, ou vous souhaiter un bon travail. Mais j'avais peur de vous déranger. À partir d'aujourd'hui, peut-être, le ferai-je de temps en temps.
0: Lausanne, le 18 août 1976, mon cher Fellini... Cela a été une grosse émotion pour moi de recevoir votre lettre. Tout ce que vous me dites me touche profondément, car malgré mes 73 ans et demi, je me considère encore et je me sens comme un gamin. Vous êtes probablement la personne au monde avec laquelle je me sens les liens les plus étroits dans le domaine de la création. J'ai essayé de le dire maladroitement dans une préface. Je voudrais que vous sentiez combien je me sens proche de vous, non seulement comme artiste, si je puis employer ce mot que je n'aime pas, mais comme homme et comme créateur. Tous les deux, nous sommes restés, et j'espère que nous resterons jusqu'au bout, de grands enfants, obéissant à des impulsions intérieures et souvent inexplicables, plutôt qu'à des règles qui n'ont pas plus de signification pour moi que pour vous. Elles en ont encore moins pour vous que pour moi, parce que, il m'est resté de mon enfance, où j'étais un petit garçon bien gentil et bien obéissant, une sorte de timidité. « Vous, vous êtes un fonceur. J'essaie, depuis quelques années, c'est-à-dire depuis que je n'écris plus de romans, de le devenir. Mais il est possible que, maintenant, comme les moutons enragés, j'exagère sans trouver le juste milieu. Le rêve que vous me racontez ressemble à certains de mes rêves. » Mais je suis presque gêné d'avoir pris dans votre sommeil une telle importance et d'avoir été pour une toute petite part dans votre réalisation du Casanova. Moi aussi, je connais des moments où je tourne à vide et cent fois dans ma vie, j'ai été tenté de ne plus écrire. Cela tient, je crois, pour vous comme pour moi, à ce que nous connaissons des moments de dépression où nous nous sentons en quelque sorte inutiles et vides Heureusement, vous surtout, vous rebondissez à chaque fois. Et plus vous vous êtes senti un moment tout en bas, plus vous rebondissez haut. Je crois, sans vouloir jouer les critiques et les analystes, que cela est tout à fait naturel. Et je jurerais volontiers que c'est arrivé un grand nombre de fois à un homme comme Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Je vous admire depuis vos tout premiers films. Mais ce que j'admire surtout, c'est que vous vous soyez dégagé de toutes les contraintes, de tous les tabous, de toutes les règles. Dans le monde du cinéma d'aujourd'hui, vous êtes unique et vous le savez bien au fond de vous-même. Et c'est justement parce que vous n'avez pas d'ego qu'il vous arrive de vous sentir seul et sans confiance en vous-même. Continuez, mon cher Fellini, à nous donner des chefs-d'œuvre contre vents et marées avec votre profonde intuition, pendant que d'autres nous fabriquent des films sur mesure. J'espère qu'un jour nous nous rencontrerons à nouveau cœur à cœur, car je vous considère personnellement comme un frère.
1: Rome, le 30 octobre 1976. Mon cher Simonon, notre ami commun quel nous a amené un beau cadeau, Juliette et moi, deux de vos livres avec leurs affectueuses dédicaces. J'avais déjà lu chez elle à Zurich, le premier, je crois, le deuxième volume de vos livres de dictée, comme vous désirez qu'on les appelle, « Trace de pas et un petit homme ». Et j'aurais voulu aussitôt vous écrire pour vous parler de la joie, de l'amusement, du réconfort qu'il m'avait procuré. Maintenant, avec un homme comme un autre, ce plaisir extraordinaire se répète avec une intensité égale, si ce n'est supérieure. Comme d'ailleurs des millions d'autres lecteurs de par le monde, j'ai toujours lu vos livres avec gourmandise, évidemment. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de plus dans ma manière de vous lire. Une curiosité plus attentive, une ferveur lucide, une participation amusée et douloureuse. J'épie page après page dans la tension et l'impatience, dans un mélange d'espoir et de crainte dont j'ai l'impression qu'il me concerne de près et profondément que deux fois j'ai levé les yeux du livre incrédule, surpris, touché, que deux fois j'ai murmuré avec une intime satisfaction. Mais moi aussi, je vois les choses comme ça. Moi aussi, je me comporte de cette façon avec mon travail, avec les femmes, avec les autres. C'est stupéfiant. Je m'exalte, je m'émeuse, je me sens tout joyeuse. C'est comme si un ami, a un grand frère, plus intelligent, meilleur, plus généreux, humble et courageux que nous, mais avec les mêmes appétits, les mêmes malaises, curiosité, élan, timidité et indifférence étaient allés de l'avant dans la vie afin de vivre pour nous les années à venir comme s'il nous avait précédés dans une grande répétition générale et qu'il avait souffert, qu'il avait joui, qu'il était tombé malade qu'il avait connu toutes sortes d'expériences pour vérifier que c'est possible, qu'on peut vivre que ça fonctionne plutôt bien et comme s'il nous invitait apaisés et souriants du haut de la certitude relative qu'il avait acquise, a avancé. Le chemin est aplani. On peut essayer de continuer et tenter de le rejoindre. Un critique littéraire serait horrifié en lisant ces lignes. Et je reconnais que je m'exprime mal et avec gaucherie. Je tentais imprudemment de manifester toute ma joie pour le résultat merveilleux que vous avez obtenu, mon très cher, immense et irremplaçable, Simonon.
0: Lausanne, le 9 novembre 1976, Cher Fellini, mon frère, je devrais probablement écrire « mon fils », étant donné notre différence d'âge, mais vous comprenez bien que c'est dans un autre sens que j'emploie le mot « frère ». Il y a deux hommes que j'appelle ainsi, et l'un des deux est au contraire mon aîné. Je parle de Jean Renoir, que j'ai connu avant 1930, quand on se battait encore côte à côte pour ce qu'on appelait alors le cinéma d'avant-garde, ce qui nous a valu plusieurs fois d'être emmenés au poste de police. Si je me suis permis de faire un parallèle entre vous et lui, c'est d'abord que, si éloignés que nous soyons territorialement, je n'ai jamais l'impression que nos relations puissent s'en ressentir, ce qui arrive aussi avec Renoir, qui habite depuis des années à la Californie. Il y a entre vous et moi un contact, que je m'exagère peut-être, mais auquel je crois sincèrement. Dans deux formes d'art différentes, nous poursuivons le même but une connaissance plus intime de l'homme, pour ne pas dire de l'humanité. Et nous le faisons d'une même façon que l'on pourrait appeler anti-intellectuel. Vous êtes, comme moi, je crois vous l'avoir déjà dit, un instinctif. Et ce que vous avez enregistré involontairement dès votre enfance, ce que vous avez enregistré encore inconsciemment aujourd'hui, vous le rendez avec une force qui fait de vos œuvres des œuvres universelles. Sur une moindre échelle, il en est de même pour moi. Il en a été de même toute sa vie pour Jean Renoir. Nous sommes un peu comme des éponges qui aspirons la vie sans le savoir et qui la rendons ensuite transformée sans connaître le travail d'alchimie qui s'est produit en nous. Chez nous, cela tient à la magie. Vous êtes le plus grand de nous trois. Mais je sais par expérience combien cette façon de créer comporte d'angoisse de découragement et enfin de profonde satisfaction et de détente. Merci de votre si bonne lettre du 30 octobre. Je vous sens tout proche malgré la distance, mais je me réjouis qu'une occasion quelconque nous réunisse. Je pourrais mieux vous dire alors mon admiration, mon affection et ma reconnaissance amicale pour Juliette, hein, qui vous aide à supporter le fardeau d'une création perpétuelle. Lausanne, le 24 novembre 1976. « Cher grand Fellini, je viens de recevoir de notre ami Kale vos magnifiques albums de croquis. J'y retrouve la diversité en même temps que l'unité de votre génie. Vous vous renouvelez sans cesse et cependant vous restez vous-même, comme si une force intérieure vous y poussait, ce qui est probablement le cas. » Il n'y a pas d'esthétisme dans vos œuvres, ni d'originalité pour l'originalité. L'originalité est la vôtre. Autrement dit, n'appartient qu'à vous et n'est influencée par aucun mouvement, par aucune mode, ce qui la rend aussi unique et aussi précieuse. J'ai eu la même impression avec l'album de Croquis, que je viens de recevoir à l'instant et qui me bouleverse, car il pourrait prendre place aussi bien dans une galerie de peinture que dans une cinémathèque ou même dans une exposition sur la psychologie humaine. Savez-vous que je suis moi-même un grand passionné de cirque Vers 1916, il existait à Liège, ma ville natale, un cirque important, non pas une tente baladeuse, mais un énorme bâtiment en dur, où dès l'automne, on donnait des représentations quotidiennes, parfois bicotidiennes, tous les jours de la semaine. J'en étais ébloui. Le hasard a voulu que je devienne reporter à la Gazette de Liège. Et comme on ne pouvait me confier la rubrique de l'opéra, de l'opéra comique ou de la comédie, j'ai hérité de la rubrique du cirque. J'y avais une loge à ma disposition tous les jours. Le programme changeait chaque semaine, mais cela ne m'empêchait pas d'être présent deux ou trois fois la même semaine. Bien entendu, j'allais rôder dans les coulisses. J'étais devenu l'ami de la plupart des artistes que je voyais se préparer ou se maquiller. J'ai connu ainsi ce qu'on pourrait appeler les grandes familles du cirque, car elles ne sont que quelques grandes familles à se partager les différentes spécialités. Je me souviens d'une femme au trapèze volant et d'un soir où elle a fait son numéro de haute voltige sous les cintres du cirque avant de dire tranquillement « Maintenant, vite à la clinique, je vais accoucher <rire> ». Cela lui paraissait tout naturel. Elle a d'ailleurs repris son numéro quelques jours plus tard. J'ai été aussi un grand ami des Fratellini, les fameux clowns d'origine italienne qui ont donné trois générations de clowns. Et la dernière Fratellini, qui a épousé le comique français Pierre et Texte, a été de mes grands béguins. Et nous avons même été, à certains moments, amoureux l'un de l'autre. Vous voyez que nous avons au moins, en dehors de la connaissance de l'homme, une passion en commun. Quant à vos croquis... J'espère qu'une galerie internationale aura l'idée de les exposer dans un cadre digne de leur valeur et de leur psychologie. J'ai pu relire vos deux lettres, soigneusement traduites de bout en bout. J'en suis heureux et en même temps un peu confus, car l'artiste, c'est vous. Et je me sens tout petit devant votre œuvre multiple. Je suis maintenant en dehors de la création, et c'est peut-être pour cela que je comprends mieux les angoisses du créateur. Embrasser Juliette pour moi, bien fort, qui me fait penser un peu au cirque aussi, puisqu'elle est un véritable clown. Dites-lui mon
1: admiration. Rome, le 27 décembre 1976, mon très cher Simonon, c'est une joie de reconnaître au milieu du courrier votre enveloppe aux justes proportions et mon adresse et mon nom dessus, avec les caractères élégants de la machine à écrire. Correspondre avec vous par lettres est un fait nouveau qui me rajeunit. Je retrouve un enthousiasme, des attentes confiantes et une envie de bavarder et de me confier que je ne pensais plus connaître. Vous m'écrivez avec tant de générosité d'amabilité. Notre rapport est tellement stimulant et naturel qu'il me semble étrange de ne pas vous rencontrer à l'improviste dans la rue ou au café ou au restaurant, comme on rencontre les amis que l'on connaît depuis toujours, les collègues qui ont suivi le même parcours que nous, avec qui nous avons travaillé dans les rédactions des mêmes journaux, écrit des synopsis et des scénarios pour le cinéma et passé les dernières heures de la nuit à nous accompagner les uns chez les autres jusqu'à l'aube en bavardant, bavardant. Je pense avec admiration à la miraculeuse simplicité expressive que vous avez atteinte dans vos livres, mon cher Simonon, avec un langage qui peut être traduit dans la langue de n'importe quel pays, sans jamais perdre le charme de son style. Moi, avec le parler de mes films, je rencontre à chaque fois les pires complications. Parce qu'il y a toujours de l'argot dans mes films, des expressions dialectales, des personnages qui parlent d'une manière très caractéristique en se servant de certains mots, de certaines constructions dialectales qui sont intraduisibles dans une autre langue. Parce que les cultures, les mythes, les religions, le folklore, les coutumes sont différents. Mon pays, Rome, mes habitudes, ma façon même de travailler, ont besoin d'un changement. Et je rêve de m'en aller dans un autre pays, en Amérique, et de recommencer à zéro, comme renaître. Je sais que vous l'avez fait très souvent dans votre vie et que vous êtes arrivé à rester miraculeusement fidèle à vous-même, en changeant de milieu environnant et en portant à chaque fois en lieu sûr votre talent, votre vocation, qui est votre seul vrai trésor vital. En y réfléchissant froidement, je pense que je devrais vraiment en faire autant. Mais en même temps, je sais que je ne le ferai pas, que je ne partirai pas. Je trouverai mille prétextes, excuses, ajournements, tous les types de justifications, depuis les raisons patriotiques jusqu'à celles de l'art qui ne peut pas être déracinées, les raisons de la langue, j'avancerai même des raisons d'état civil. Je suis trop vieux, je suis trop fatigué, je vous ennuie avec ces bavardages. Promettez-moi de ne pas perdre votre temps à répondre à mes jérémiades il va bien se passer quelque chose. Mais je sens que cette fois-ci, c'est moi qui devrais aider le sens des choses, la nouvelle orientation. Le fait est que j'ai l'impression de n'avoir jamais rien décidé dans ma vie. Bien que je fasse depuis toujours un métier où je suis obligé de prendre mille décisions par jour, mais ce sont là des décisions qui m'appartiennent. Je les identifie facilement. Ce ne sont même pas des décisions, c'est comme suivre des choses déjà décidées. Mais quant aux autres décisions celle qui concerne non pas l'expression de ma créativité, mais les événements de ma vie privée, sociale, sentimentale, il me semble que je n'en ai jamais pris aucune, consciemment. Le 1er septembre 1977, très cher légendaire Simenon, voilà un an que je ne fais rien. Ça ne m'était jamais arrivé. Que se passe-t-il donc voilà. Pendant des mois, j'ai occupé mon temps avec l'idée que je partais, que j'allais en Amérique, tourner un film. Je pensais vraiment m'être décidé. J'avais même dit au revoir à mes amis et surtout, j'avais l'impression d'être arrivé à prendre congé de moi-même, un peu ému, comme un émigrant. Puis, un beau jour, j'ai compris que je ne partirais jamais et que c'était seulement la lourde atmosphère de la vie en Italie, mes cheveux toujours plus clairsemés et d'ici peu je serai chauve la peur de n'avoir plus rien à dire, c'était pour cela que je désirais changer d'air afin de renaître ailleurs. Je ne suis pas parti, et pourtant je me suis retrouvé comme un homme qui a décidé de déménager, qui s'en va en emportant tous ses meubles, mais une fois en bas, sur le pas de la porte, il s'en mord les doigts. Il ne veut pas retourner dans son vieil appartement, il a peur de ne pas se sentir à l'aise dans son nouveau logis. il passe son temps à ne plus savoir quoi faire, avec tous ses meubles plantés au milieu du trottoir. En somme, je traverse en ce moment ma période habituelle de vide, d'opacité bombardée, de pensées déprimantes, belléitaires. J'ai terriblement de mal à m'habituer à l'idée que d'ici peu, dans très peu de temps même, j'aurai soixante ans. Et je scrute et je relis les pages de quand j'étais vieux, à la recherche d'informations, de conseils, d'avertissements qui me concerneraient profondément que d'éblouissante et de reconfortante et de très tendre coïncidence d'effroi, de crainte, de réflexion dans votre très précieux livre. Je continue à me répéter qu'un projet vaut l'autre. Je, je, je l'ai toujours affirmé hardiment dans d'innombrables interviews, qu'on ne doit pas perdre une seconde à choisir une idée, un thème, car il ne s'agit que d'un prétexte pour mettre en mouvement l'énergie créatrice de toujours. Pourtant, à chaque fois, l'affaire devient de plus en plus angoissante. Et les doutes, les hésitations, le lancement de monnaie du king malanguissent le cerveau. Alors je pense à vous, à votre fertilité créatrice surhumaine, à la confiance stupéfiante avec laquelle vous vous abandonnez. J'ai l'impression d'aller mieux. Et je donne des ordres pour chercher un nouveau bureau et commencer mon éternel tarentelle. Lausanne le 7
0: septembre 1977, mon cher Fellini, ce qui vous arrive m'est arrivé environ 230 fois et m'arrive encore dès que j'ai terminé un livre. Au début, je ne me préoccupais pas trop de la valeur de mes romans, mais je faisais pourtant de mon mieux. À mesure que mon public s'élargissait, je me suis senti des devoirs envers lui et il me semblait à chaque fois que j'étais inférieur à ma tâche. Le roman terminé, j'avais l'impression qu'il était mauvais jusqu'au jour où je le révisais et où, au contraire, il me paraissait très bon. Commençait alors la période d'inquiétude que je vivais à peu près six fois par an. J'étais persuadé que je ne trouverais pas pour mon prochain roman un thème digne d'être écrit à chaque fois, j'étais persuadé que j'étais vidé. Cette période désagréable durait d'un mois à deux jusqu'au jour où un nouveau thème commençait à m'habiter. Or, le romancier n'a besoin pour composer son œuvre que de papier blanc et d'une machine à écrire. Le cinéaste, au contraire, se trouve devant des impératifs multiples, depuis les énormes capitaux mis en jeu jusqu'au choix des interprètes qui ne sont pas toujours disponibles, etc. »« Je vous remercie, mon cher Fedlini, de me faire assez confiance pour m'écrire la lettre que je viens de recevoir. Ce que vous ressentez n'a rien d'extraordinaire ni d'inquiétant. Excusez-moi de vous parler comme un médecin à son patient. Je sens à travers vos lignes qu'au lieu de vous trouver devant le vide, vous êtes au contraire hanté depuis longtemps par une œuvre et que pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises, vous hésitez à vous y lancer. » La peur de vous répéter, par exemple. Vous imaginez, vous, que je n'ai pas, à chaque fois que j'écris, cette même peur, d'autant plus que j'ai mauvaise mémoire et que je n'ai pas le courage de me relire. Vous verrez qu'un jour ou l'autre, vous vous réveillerez, impatient de vous jeter à l'eau sans penser à rien d'autre qu'à votre nouveau film. Dès ce moment-là, vous n'aurez plus d'inquiétude ni d'hésitation. La première phrase de votre scénario écrite, « Vous serez dans le bain » comme on dit vulgairement, et vous irez allègrement de l'avant. Quant aux superstitions, j'en ai, moi aussi. Avant de travailler, j'installe mes outils, je contrôle la place de chaque objet, un peu comme les acrobates de cirque vérifient chacun des câbles et des appareils dont leur vie dépend. Superstition de ma part de vouloir que ma théière soit exactement à tel endroit, que six pipes soient à la portée de ma main, etc. En réalité, mon cher Fellini, vous êtes depuis un an comme une femme enceinte qui se demande si elle aura réellement un enfant. Vous me parlez de quand j'étais vieux. Savez-vous que j'ai écrit ce livre alors que j'avais exactement votre âge J'étais persuadé que j'étais fini. Je me suis rendu compte par la suite que je commençais à rajeunir. Et 15 ans après, je rajeunis toujours. Ce qui rendait ma confiance difficile et qui m'obligeait à tricher un peu, c'est que ma femme, dont je devais me séparer deux ou trois ans plus tard, lisait mes cahiers au jour le jour. Elle aurait été offensée si je manquais de lui donner le beau rôle. C'est bien pour ça que j'ai attendu près de dix ans pour publier ce livre. Combien d'autres ont suivi la partie que je considère comme la plus importante de mon œuvre Maurice Chevalier me disait au cours d'une carrière longue et réussie que chaque fois qu'il entrait en scène, il avait le trac au point d'avoir envie de vomir. Il ajoutait, il n'y a que les médiocres qui ne connaissent pas ce trac-là. Je suis sûr que vous ne tarderez pas à créer à nouveau. C'est votre vie, c'est votre
1: destinée. J'allais dire que c'est votre devoir. Rome, le 20 décembre 1978, mon cher Simonon. Combien de fois ai-je voulu vous écrire pour être un peu avec vous, me confier, bavarder. Mais le fait de lire si ponctuellement vos journaux, savoir ce que vous dites et ce que vous pensez jour après jour, me donnait l'impression d'être toujours en votre compagnie, d'échanger continuellement avec vous des impressions, des confidences et des commentaires, comme on le fait avec un ami que l'on voit tous les jours. Et moi, quai je fais pendant tout ce temps J'ai fait un film court, il s'appelle « Prova d'orchestre ». Et je voulais raconter l'atmosphère, la confusion, les tentatives, les efforts d'un groupe de musiciens pour arriver à reproduire ce moment de prodigieuse harmonie Quelle expression musicale. Naturellement, avec les exécutants, il y a aussi un chef d'orchestre qui s'aperçoit dans la dialectique difficile de ce rapport que l'objectif commun qui serait de faire de la musique est mortifié, méconnu, mis à l'écart, ignoré. Dans ce petit film, naturellement, il y a et il se passe aussi d'autres choses. Mais ce qu'il me semblait ne pas y avoir mis et n'avoir jamais eu l'intention d'y mettre, ce sont les significations, les idées, la symbologie qui déchaînent ces jours-ci des polémiques enflammées, alimentées par des hommes politiques, des ministres, des journalistes, des sociologues, des syndicalistes et même par le patronat et peut-être bientôt aussi par la SME, un romu ménage auquel je n'étais pas préparé qui me désoriente, m'intimide, et que j'ai fini par m'enfuir en me terrant de nouveau ici à Cinecittà. où je me suis remis à préparer « La cité des femmes », un film qui était déjà en cours depuis l'année dernière et qui avait été interrompu exactement pendant la période de Noël.
0: Lausanne, le 8 janvier 1979. Cher grand Fellini, savez-vous qu'un recueil de vos lettres et de vos conversations permettrait une étude du véritable créateur dont vous êtes en quelque sorte un prototype vous êtes surpris, par exemple, de la résonance de votre dernier film dans les différents milieux et des multiples considérations auxquelles il donne lieu. On pourrait en dire autant de tous vos films, car je suis persuadé qu'ils contiennent tous des significations dont vous ne vous rendez pas compte. C'est justement cela, l'esprit créateur. Je crois vous l'avoir déjà dit, vous créez avec votre subconscient et lorsque... Comme c'est le cas maintenant, vous vous sentez vide, c'est au contraire le moment où le vrai travail se fait au fond de vous-même. Ainsi avez-vous créé, et vous continuez à créer, un univers félinien qui vous étonne le tout premier. Je crois depuis toujours que la création est inconsciente, ce qui la distingue des œuvres conçues par la seule intelligence et par l'habileté. J'attends donc avec confiance la nouvelle œuvre en gestation. Lausanne, le 20 septembre 1979, mon cher Fellini, You will never have it the easy way. Je crois qu'aucun des grands créateurs que nous appelons des génies n'a jamais travaillé dans une euphorie souriante. Cela me frappe par exemple que je n'ai jamais vu d'image de Michel-Ange, de Léonard de Vinci, de Rembrandt ou de Van Gogh qui soit souriante et même simplement détendue. Lorsque j'étais jeune, j'imaginais que les peintres travaillaient en sifflotant ou en racontant de bonnes histoires à leurs amis ou que les écrivains créaient leurs œuvres dans l'euphorie. J'ai appris plus tard qu'il n'en est ainsi que pour les fabricants et les médiocres. « The Hard Way », vous la connaissez depuis longtemps, sinon depuis toujours, et plus vous avancez, plus vous trouvez de barrières à franchir pour réaliser un de vos films. Cette fois-ci, vous êtes servi en matière de barrières. « J'ai appris en son temps la mort de votre compositeur avec qui vous aviez une véritable entente. Ce n'était que le premier problème, déjà difficile à résoudre. Mais que décède ensuite l'un des deux personnages masculins mêlés à cent ou deux cents femmes alors que l'œuvre est à moitié terminée, c'est un tel coup que certains ont pu croire que vous alliez abandonner la partie. » Pour ma part, je suis persuadé du contraire. Je suis sûr que ces difficultés multiples, au lieu de vous décourager, vous fouetteront et vous donneront plus que jamais la volonté d'aller jusqu'au bout. Si j'étais joueur, je parierais que ce sera votre meilleur film, que vous vous dépasserez vous-même, bien que cela paraisse impossible. J'ai beaucoup pensé à vous ces dernières semaines, et comme toujours, je me suis senti très près de vous, et j'ai marché sur la pointe des pieds. Je ne vous dis pas « bon courage » car je sais que vous l'avez ou que vous l'aurez. Croyez, mon cher Fellini, à mon amitié fraternelle et saluez Giulietta de ma part en lui disant de surmonter sa timidité, votre vieux fidèle. Lausanne, le 31 octobre 1979, mon cher Fellini, si, lorsque j'ai reçu votre lettre du 15 octobre, je n'avais été en train de terminer dans la fièvre, comme d'habitude, mon 21e volume de dictée, j'aurais été fort tenté de m'évader de Lausanne pour la première fois depuis huit ans pour me précipiter à la Chinechita. Non pas pour vous encourager, ce dont vous n'avez jamais eu besoin, mais pour voir un homme aux prises avec un grand œuvre mot qui n'est plus guère employé et qui, au siècle dernier, désignait l'œuvre capitale qu'un artiste devait produire à son retour d'un apprentissage de plusieurs années autour de la France ou de l'Europe. Cette comparaison ne tient pas en ce qui vous concerne puisque vous avez d'ores et déjà votre actif bon nombre de maîtres d'œuvres. Cette fois, je crois qu'il s'agit d'une œuvre plus puissante, plus fourmillante de vie, plus ambitieuse aussi. Quand je ferme les yeux... Je vous imagine au sommet d'un précaire échafaudage comme Michel-Ange sous le plafond de la Sixtine ou Shakespeare sur des tréteaux fragiles, Jupiter tonnant ou roi lyre déclenchant le bruit et la fureur devant une foule grouillante. Oui, j'aurais voulu savoir comment un homme tout seul, livré à ses propres moyens, réalise un film de la taille de celui que vous avez conçu avec toutes vos fibres, sans s'inquiéter de savoir à quel démon il allait s'attaquer et comment il arriverait à ses fins malgré tous les obstacles. D'après ce que vous me dites, vous avez franchi aujourd'hui le piège du toboggan à moins que votre héros, après avoir atterri le long d'une mer calme et scintillante, ne soit dans le ring, entouré de centaines de femelles qu'il devra affronter. Je sais, car je crois vous connaître, que ce sera un grand moment du cinéma et de l'art tout court. Depuis la nuit des temps, on a beaucoup cherché une image de la femme, mais jamais dans une œuvre épique brassant toutes les femmes, et sans doute tous les fantasmes du sexe et de l'imagination. Avec cette lettre, je ne m'approche de votre échafaudage que sur la pointe des pieds, car je ne voudrais à aucun prix interrompre, même un instant, votre exaltation intérieure et votre intuition. Quand vous aurez tourné la dernière image, envoyez-moi simplement par télégramme le mot « fin » et je saurai que vous avez gagné votre pari contre les autres et contre vous-même, quoique je sois d'ores et déjà certain qu'il en sera ainsi une fois de plus. Bien sûr, ce sera « fait ici quand vous viendrez ». Mais votre amitié confiante est déjà une fête. Et j'attendrai patiemment, vous sentant toujours très proche et
1: partageant de loin vos états d'âme. Rome, le 29 décembre 1979. Mon très cher ami, dans votre lettre il y a un mois, vous me demandiez de vous télégraphier la fin du tournage de mon film. Je m'étais juré de ne pas vous décevoir et de vous envoyer vraiment ce télégramme. Mais ensuite, je me suis senti un peu ridicule à l'idée de vous annoncer cela en quelques mots télégraphiques, comme si j'étais un général d'armée qui communique au président de la République la fin des hostilités. Et depuis ce jour, j'ai toujours envoyé au plus tard la petite lettre qu'enfin je vous écris maintenant. Oui, la baraque est terminée, et même avec une certaine ponctualité par rapport aux prévisions. J'ai fini à la mi-novembre et j'ai tout de suite commencé le doublage ayant déjà fait une grande partie du montage pendant la période d'interruption causée par cet événement malheureux, la, la mort de cet acteur. Le doublage est pour moi un travail horriblement contraignant. Je peux tourner jusqu'à 30 heures d'affilée sans être fatigué, mais rester enfermé dans ces cabines de sous-marins que sont les salles de synchronisation, en tentant désespérément d'enfiler entre les lèvres des visages qui passent sur l'écran des mots qu'elles n'ont jamais prononcés, et que j'aurais écrit au dernier moment, comme un inconscient, sous le regard soupçonneux des spécialistes du sync, qui sont là aux aguets, pour épier les mouvements labiaux avec l'obtuse inhumanité d'un télescope, tout cela m'épuise. Et au bout de trois heures, j'aimerais m'en aller, laisser le film en plan, avec sa bande son bruyante, décousue, pleine de bruits imprévisibles, ma voix qui crie, apaise, conseille, interrompt les braillements du clap main, les cloches de la grosse église à côté de Chinechita qui se mettent sans arrêt à sonner, sans crier gare et en se jouant de n'importe quelle protection acoustique. La bande son originale d'un film, en tout cas d'un de mes films, est vraiment irremplaçable. Toutes les opérations ultérieures appauvrissent le film, me semble-t-il. Même si elles sont indispensables pour la clarté du récit et pour une orchestration plus contrôlée de la polyphonie des voix et des effets sonores, elles le rendent certainement plus présentable, mais aussi moins vital, moins sympathique. Pardonnez-moi, mon cher Simonon, cette ennuyeuse digression, mais je me parlais à moi-même. Peut-être pour me convaincre que la fatigue excessive que je ressens pendant le doublage doit venir aussi d'un soupçon gênant. Car je me dis qu'en fin de compte, ce que je suis en train de faire avec tant de peine, tant de zèle, tant de précision scientifique risque toujours de se traduire par un appauvrissement du film. Cela lui enlève de son caractère et de son mordant. Puis-je bavardais encore un peu Voilà, je voulais vous dire que depuis le jour où j'ai terminé mon film, je suis attristé par un sentiment confus que je n'arrive pas à bien définir. Cela ressemble un peu à un vague remords, à de la mauvaise conscience. Je vais essayer de mieux m'expliquer avec vous, mon cher Simonon, vous qui comprenez tout. Donc, j'ai tourné ce film avec une mauvaise humeur, qui était presque de la hargne. C'était un film que je ne voulais plus faire. Je lui en préférais un autre. Mais désormais, les engagements étaient pris et je ne pouvais plus revenir en arrière. Je l'ai commencé en grinçant des dents. Je lui ai tout de suite fait comprendre qu'il m'était antipathique. Et malgré un ou deux rêves qui m'invitaient clairement à me mettre d'accord avec lui, j'ai continué de plus en plus haineux, agressif, en le provoquant de toutes les façons possibles, en disant du mal de lui, beaucoup de mal. À tout le monde, et n'importe quand. Pendant quelque temps, le film a laissé faire. Puis, il s'est vengé. En se constellant de difficultés de tout genre. Obstacles, retards, incidents, grèves en chaîne, malheurs, morts. Il y avait de quoi s'alarmer, mais moi? Au lieu de changer de comportement, sans pour autant dissimuler mes craintes, je m'abandonnais de plus en plus à un mépris rageur et aux humeurs sarcastiques de la moquerie, de la raillerie. En somme, je l'ai insulté et offensé pendant quasiment tout le tournage. Résultat, j'ai construit un film ricanant, fâché, irrespectueux et ingrat. Ingrat à l'égard de la femme, mon cher Simonon je crois que le sentiment de malaise que j'éprouve est dû à ma prise de conscience tardive. Je veux dire que je me rends compte que j'ai fait un film sur les femmes, mais en fait, il me semble que le film est sur un homme. Comme pouvait le faire un sale gamin effrayé et insolent, inquiet et crâneur. Cela ne me semble pas juste, voilà. Et maintenant qu'il est fini, je me sens coupable. Dans ce film, il n'y a jamais un moment de gratitude, de reconnaissance, pour toute cette immense joie que la femme nous donne dans la vie avec une générosité désintéressée. Je crois que telle est la limite du film. C'est mon impression en ce moment. Même si je souhaite me tromper, patience, j'essaierai d'en faire tout de suite un autre pour réparer. Cher ami, je m'aperçois que j'ai bavardé un peu comme une ivrogne. La vérité, c'est que je ne sais pas comment vous manifester ma gratitude pour les lettres magnifiques que vous m'avez écrites pendant mon voyage dans les ténèbres, dans les labyrinthes d'une histoire dont je ne sais pas encore pourquoi je l'ai écrite et réalisée dans un film. Votre aide m'a été précieuse. Lausanne, le 24 novembre 1980,
0: mon cher, mon gigantesque ami Fellini, j'ai pu enfin voir La Cité des Femmes voilà trois jours, dès sa projection à Lausanne. Teresa et moi en sommes sortis Hébété, marchant un peu comme des gens ivres, je n'essaierai pas à analyser mon émotion et encore moins votre film. Je laisse ce soin aux critiques qui s'efforcent depuis qu'il existe des génies de les expliquer. Des savants universitaires ne viennent-ils pas de découvrir que si Renoir a pu peindre ces merveilleux tableaux, c'est grâce à une anormalité, à une maladie de la vue vous n'êtes jamais allé aussi loin dans votre œuvre, jamais aussi fort, jamais non plus aussi en avant que ceux qui s'appellent vos confrères. Si on me demandait la définition du génie, je répondrais que c'est un homme comme un autre, mais avec une sensibilité presque effrayante, avec en plus assez de lucidité pour l'exprimer. Je me demande comment, pendant des mois, en dépit des difficultés de toutes sortes qui vous interrompaient comme à plaisir vous avez pu porter une œuvre aussi lourde sur vos épaules, pourtant large et solide. C'est pour moi un mystère, le mystère de tous les créateurs dont les exgésettes n'ont dit que des bêtises, qu'il s'agisse de Giotto, des Bruegels, de Rembrandt, de Van Gogh et tant d'autres, qui ont en quelque sorte, comme vous venez de le faire, crevé notre plafond. Je vous ai toujours admiré. Cette fois, le mot n'est pas assez fort mais il n'en existe malheureusement pas d'autres. J'ai écrit « Plus haut, gigantesque ami », j'ai envie d'ajouter « Terrible Fellini qui nous assure un grand coup sur le crâne et qui nous donne une
1: leçon à tous. Rome, le 3 décembre 1980. Cher Simonon, ça a été un vrai plaisir de faire le petit effort d'interpréter votre écriture, car ainsi la lettre me paraissait plus longue. Et vu que chaque mot m'exprimait sympathie, affection et estime pour moi et pour mon travail, j'éprouvais en les sortant de leur aspect indéchiffrable le même plaisir qu'on éprouve en cherchant un trésor enterré. Excusez cette image qui peut vous paraître banale, mais le sentiment de bonheur, de gratitude que j'exprime est sincère. Mon grand ami, vous qui êtes véritablement gigantesque ou plutôt illimité, vous êtes un grand confort pour quelqu'un comme moi qui se sent toujours un peu coupable, qui fait tout presque en secret, en fuite, avec du remords, la conscience mal à l'aise, invitant tout le monde à le juger la prochaine fois, car la prochaine fois il fera mieux, cette fois-ci ne compte pas. Vraiment, qui sait pourquoi je m'échappe toujours de ce que je fais Ce n'est pas que je le méconnais, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. J'ai renoncé à essayer de comprendre la raison de ce comportement. Ils vont mieux commencer quelque chose de nouveau plutôt qu'essayer de m'expliquer certaines attitudes bizarres. Je vous raconte toutes ces choses un peu puérillement car j'ai l'illusion de vous ressembler en quelque chose et que ces raisonnements un peu confus que je viens de faire est sûrement, sinon pas prouvé, au moins certainement partagé par vous. J'aurais voulu écrire à la main aussi, mais j'ai perdu l'habitude depuis des centaines d'années quelle merveilleuse épreuve de volonté vous vous êtes donnée en reprenant la plume avec tant d'années de machines, avec plume et crayon, Moi, j'arrive seulement à faire les mêmes petits dessins pornographiques des femmes hypersexuées ou bien des paysages, de miniaturistes. Mais si je dois écrire même une seule ligne, la main s'arrête et ne veut plus continuer. Donc, excusez-moi si je vous écris à la machine. Mais cette fois-ci, il y a aussi la nouveauté que j'écris en français. Mais le mérite de cela est de ma merveilleuse secrétaire, qui est assise devant moi, qui me dit de vous saluer, qui a lu tous vos livres et qui ne croit pas que je vous connais et que nous sommes amis et qui m'enfonce, presque. Est-ce du bon français Puis-je avoir confiance en elle Daniel Kell et sa femme m'avaient dit avoir été vous voir il y a un mois et vous avoir trouvé dans une forme étincelante. Voilà qui est merveilleux dans notre travail. Dès qu'on y est plongé dedans avec la spontanéité et l'inévitabilité des faits naturels, la santé de toujours réapparaît. Le visage change, le regard aussi, les cheveux repoussent. Euh, malheureusement, dans mon cas, cela ne se produit pas. Enfin, on est toujours jeune, ou bien on a l'âge de toujours, le seul qui est possible. Je suis à Chinechita, en train de faire partir un nouveau projet que cette fois-ci, je voudrais réaliser en vitesse. Je suis devenu impatient. Il faut trop de temps pour faire un film, Il me semble perdre du temps précieux. Mais ici en Italie, tout est devenu tellement difficile, tellement sombre, que parfois j'ai l'impression que dans un tel désastre, faire un film est une chose d'une frivolité mortifiante, coupable. D'autre part, je ne sais rien faire d'autre pour l'instant.
0: Lausanne, le 15 juillet 1985, mon cher Fellini, on me demande d'ajouter ma faible voix aux voix multiples et même officielles qui, du Lincoln Center de New York à Venise et du monde entier, reconnaissent enfin ton génie. Un mot que je n'aime pas car il est trop vague et sert à trop de gens. Pour mon humble part, à qui me demanderait ce qu'est un créateur, voilà le vrai mot, je répondrais sans hésiter, voyez Fellini. « Car tu es le prototype des créateurs. Tu n'as jamais, jamais imité personne. Tu n'as suivi aucune mode. Tu n'as jamais adapté l'œuvre d'un écrivain, d'un poète ou d'un scénariste breveté. Tu as encore moins suivi les conseils pressants des producteurs, ni tenu compte des goûts changeants du public. Tes films sont tous différents parce qu'ils répondent à tes préoccupations, à tes angoisses, sinon à tes hantises du moment. » Car comme tous les créateurs dans tous les arts, tu exprimes peut-être à ton insu tes hantises, parfois douloureuses. Un créateur n'est jamais un homme serein. Toi-même, j'en suis sûr, en travaillant, ne sais jamais où ton exorcisme va te mener. Et c'est pourquoi, à mes yeux, tu es si grand. Le prototype, je l'ai dit, du créateur pour qui
1: créer est un besoin jamais assouvi et toujours urgent. Rome. Le 31 décembre 1986. Cher Simonon, j'ai reçu avec énorme retard ton télégramme de vœux. Je crois qu'en 1800, les courriers à cheval qui délivraient la poste étaient plus rapides. <rire> qui m'a fait bien au cœur et en même temps me fait sentir coupable. Car c'est longtemps que je ne t'ai pas écrit. Et le contact que je garde avec toi est seulement dans la fantaisie, dans le sentiment. Et en relisant quelques livres à toi. Chose qui arrive très souvent. Dans l'édition d'Adelphi, j'ai lu « L'homme qui regardait passer les trains » que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé très beau. Bravo, grand Simonon. Tu n'arrêtes jamais de me surprendre et d'être le stimulant plus extraordinaire et puissant pour vaincre chaque doute et continuer à travailler, à faire, à embrouiller, à accepter avec joie et résignation l'affaire telle qu'elle est.
0: Lausanne, le 19 janvier 1988, « Mon cher Federico, je suis toujours époustouflé quand je reçois de vos nouvelles, soit directement, soit par les journaux. Je crois que vous êtes une exception, non seulement par votre grand talent de créateur, mais parmi ceux-ci, vous êtes un des rares, sinon le seul, à pouvoir créer dans un désordre perpétuel, avec pourtant une précision et une sûreté de main qui ne peuvent qu'ébahir ceux qui, comme moi, ne peuvent travailler que dans un calme absolu. » Je pourrais presque dire dans une réclusion complète. Et à chaque fois, vous nous réservez une surprise, ce qui prouve votre richesse, et que rien ne vient troubler autour de vous. Votre dernier film en est une nouvelle preuve. Je me réjouis de vous le dire de vive voix. Au fond, mon cher Fellini, vous me faites penser à un feu d'artifice permanent qui fourmille d'étoiles de toutes les couleurs, plus brillantes les unes que les autres. PS. « Hier soir, à la télévision suisse romande, j'ai assisté à la projection de Ginger et Fred. Cela a été un véritable festival. Juliette a été époustouflante. Elle était « toutes les Juliettes en une ».